0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zu den US-Börsen Spotify, Coca-Cola und McDonalds. Zu den Zahlen von Nimicek, Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO zu den Zahlen von LPKF, noch Interim-CEO und CFO Christian Witt, zum Zukunftsthema Recycling Andre Wolfsbein von Freedom Finance und zur Strategie von Wall Street Online, der neue CEO Matthias Hach. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die EZB-Sitzung verlief im Prinzip langweilig, alles bleibt wie es war. Somit gab es auch keine neuen Impulse für die Börsen. Das ist höchstens insofern bemerkenswert, dass die neuen Inflationszahlen in Deutschland eine Inflation von 4,5% anzeigen, in Spanien sogar 5,5%. Für die EZB bisher kein Grund, was zu tun und so tut es auch der Markt. Der DAX schloss den Handel mit minus 1% und 15.696 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,5% auf 3.762 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.593 Punkte. Die US-Börsen eröffnen dagegen im Plus. Hier brachten vor allem Einzelwerte mit guten Quartalszahlen gute Stimmung. Ford mit teilweise zweistelligem Plus. Caterpillar gut. Später kommen noch Amazon und Apple.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Christian, wie ist denn die Marktstimmung? Vorschlag, Version 1.
2: Yeah, neue Rekorde an der Nasdaq. Oder Version 2. Ach ja, ein Rekord. Ach so, hier schon wieder. 1 oder 2. Und was bedeutet das?
1: Na, ich würde es jetzt mal ganz diplomatisch die Frage beantworten. Beides eins und zwei. Natürlich super. Die Wall Street ist in Rekordlaune. Und natürlich auch, ja, schon wieder ein neues Allzeithoch. Aber wenn wir uns natürlich jetzt mal die Kurzverläufe grafisch anschauen. Und ich nehme mal an, wir fangen jetzt ja auch mit der Technologiebörse NASDAQ an. Da haben wir zwar jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Gestern im Handelsverlauf. Aber da sehe ich beim Nestec ein sogenanntes Doppelhoch. Das heißt also, der Nasdaq könnte eine Pause machen. Das hatte ich jetzt vor einigen Tagen auch beim S&P 500 mal so in den Raum geworfen in einigen Publikationen. Da hat aber der S&P, der Marktbreite Index dann aber plötzlich doch wieder den Weg gen Norden eingeschlagen. Also das kann beim Nasdaq auch passieren. Fakt ist natürlich 1 und 2 trifft aktuell an der Wall Street zu. Davon sind wir hier in Deutschland, hier in
0: Europa, ja noch ein gutes Stück weit entfernt. Gewinner im DAX waren Sartorius mit plus 2,5 Prozent, Infineon mit plus 2,1 und Airbus nach Zahlen mit plus 1,9 Prozent. Verlierer im DAX waren HelloFresh mit minus 4,2 VW mit minus 4,5 nach den Zahlen und schlusslich Deutsche Wohnen mit minus 8,2 Das Unternehmen wird nach Übernahme durch Vonovia den DAX verlassen.
3: Ja, klasse. Vielen Dank. Mein Name ist Axel Kaufmann und ich bin äh, Sprecher des Vorstands bei der Nemetschek SE und äh, freue mich über das
0: Gespräch. Und sie sind Anbieter für Software, für die Bauindustrie, Bau und Software, zwei gut laufende Branchen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben in der Kombination. Wir sprechen immer über Wachstum, meist auch über zweistelliges, so auch diesmal, plus 13,9% Umsatzzuwachs auf 169,3 Millionen und da vor allen Dingen die Subskriptions- und Software-as-a-Service-Modelle, also die wiederkehrenden Umsätze, die stark gewachsen sind mit plus 48%. Und dann konkretisieren sie auch noch die Prognose, indem sie sagen, dass da das obere Ende der Prognose erreicht wird. Sie hätten die ja erst im Sommer aufgehoben. Wir haben auch ein Interview dazu geführt, Herr Dr. Kaufmann. Es scheint so, als wäre es noch besser gelaufen als erwartet, beziehungsweise als wäre das Quartal so gelaufen, wie Sie es sich im Idealfall vorgenommen hätten. Kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man so sagen. Vielen Dank. In Summe, glaube ich, ist, ist das alles richtig. Die Kombination aus der nach wie vor gut laufenden Bau- Branche, dem Nachholbedarf, der Digitalisierung, tollen Lösungen, die wir für die Kunden haben, um die Effizienz in den Prozessen zu erhöhen. Und dann das ein oder andere Thema, was zusätzlich jetzt noch an Fahrt gewinnt, Stichwort Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, sind alles Wachstumstreiber, von denen wir profitieren, da freuen wir uns sehr.
0: Auch in Ihrer Aktie sprechen wir in Interviews ja meist über Allzeithochs oder Rekorde, zumindest über gut laufende Aktien. Im Oktober hat die Aktienperformance nochmal einen draufgesetzt. Vom Oktober tief Anfang Oktober auf das Hoch vor ein paar Tagen hat die Aktie fast 30% zugelegt. Echter Sprung. Heute rasselt sie nach unten. Da hätte man im ersten Impuls gedacht Gewinn mit Namen oder Sell on Good News. Jetzt habe ich aber einige Stimmen von Analysten gelesen, die sagen, sie hätten noch mehr erwartet von Ihnen. Was sagen Sie denn dazu?
3: Ja, die Erwartungen sind hoch und dessen sind wir uns auch bewusst und es ist auch stets unser Ehrgeiz, die Erwartungen an der Stelle zu treffen. Ich denke, man kann auch nach wie vor zufrieden sein mit dem Geschäftsverlauf. Aktienkurs kommentieren wir bei allem Respekt in der Regel ja seltener. Das macht der Markt am Tagesende und auch die Entwicklung, die Sie jetzt gerade richtigerweise zitiert haben, freut uns für die Aktionäre. Insoweit, glaube ich, ist das ein Stück weit auch eine Normalisierung dessen Hand guter
2: Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Lass uns ein paar aktuelle Aktien besprechen, die gerade berichten. Vorschlag: Von mir kommen ein paar Fakten und von dir kommen dann die Charttechnischen Einschätzungen zur Entwicklung der Aktie. Ich habe jetzt mal keine Fing-Aktien herausgesucht. Starten wir mit Spotify. Zu Ende September zählte der Musikstreaming-Marktführer 172 Millionen Abos und 381 Millionen monatliche aktive User. Das Geschäft mit Podcast wächst. So auch unser gemeinschaftlicher IG-Podcast, ja und unsere Börsenradio-Podcasts und im äh, Prinzip alle anderen Podcasts, die auch irgendwie auf Spotify zu finden, ist die Aktie jetzt weit im Aufwärtstrend.
1: Naja, Aufwärtstrend würde ich jetzt hier noch nicht sagen, weil ein Maß zur Beurteilung der Gemengenlage bei einem Einzelwert ist beispielsweise die 200-Tage-Linie. Und die gefällt mir bei Spotify noch nicht. Sie verläuft immer noch nach unten. Sie zeigt gen Süden, verliert jetzt nicht massiv an Wert. Aber letztendlich kann man schon sagen, dass der übergeordnete Trend halt noch nach unten zeigt. Jetzt aber natürlich wird es allmählich auch für Spotify interessant, weil wenn wir nämlich so über dem Bereich von 274, 275 US-Dollar gehen, dann wäre wirklich der schadtechnische Knoten geplatzt und wir könnten dann die Reise fortsetzen so in den Bereich von 200, ja sagen wir mal eher so in den Bereich von 300 US-Dollar. Also es ist ein interessanter Wert, der jetzt, sage ich jetzt mal, wenn man auf amerikanischen Aktien sich spezialisiert oder sich ins Depot nehmen will, ja ein Kandidat für die Watchlist ist.
4: Guten Tag, mein Name ist Christian Witt. Ich bin CFO von LPKF Laser Electronics AG in Garten. Die
0: spannenden und wichtigen Fragen in dieser Q3-Berichtssaison sind ja, wie sehr sind die Unternehmen von den Lieferkettenproblemen und Materialengpässen belastet, schlagen sich steigende Rohstoffkosten und eventuell steigende Löhne bereits nieder und hat das Ganze Auswirkungen auf die Prognosen und Gewinnerwartungen. Jetzt kommen Sie heute raus mit den Zahlen und der Meldung, dass Sie nur noch vom unteren Ende der Prognosespanne ausgehen. Das ist zwar keine Gewinnwarnung, will ich auch gleich dazu sagen, aber doch eine Konkretisierung der Erwartungen nach unten. Herr Witt, woran liegt's?
4: Das ist eine Konkretisierung der Erwartung. das ist völlig richtig. Ich möchte mal auf Ihre Eingangsfrage eingehen. Das Thema Lieferketten, das Thema Materialkosten, Materialpreise und das Thema Löhne. Wie sehr beeinflusst uns das? Wie wird uns das im vierten Quartal auch in den, in den weiteren Quartalen dann beeinflussen? Wir sehen, dass das Thema Lieferkette und Logistik uns schon noch ein Stück trifft. Es hat uns auch im dritten Quartal getroffen. Da sind einige Aufträge, die wirklich versandbereit am Hafen standen, nicht mehr mitgekommen, konnten nicht faktoriert werden und haben sich damit ins vierte Quartal verlagert. Die sind nicht verloren, die sind einfach nur vom dritten ins vierte Quartal gegangen. Das ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Auf der anderen Seite, wenn ich mir ansehe, wie das Ganze weitergeht, wir haben fürs vierte Quartal die allermeisten Materialien an Bord, so dass wir relativ optimistisch sind, dass bis auf große Störungen hier keine weiteren Belastungen eintreten dürften. Ja? Die größeren Risiken sehe ich eher im Bereich, so komisch das klingt, Corona und Corona-Folgen. In China würden wir es nochmal sehen, dass durch Corona-Ausbrüche, durch lokale Ausbrüche dort, Flughäfen, sonstige Logistikrouten, Regionen oder Teilregionen geschlossen würden. Das würden wir sicherlich merken. Die allgemeine Logistik normalisiert sich, aber langsam. Die Lieferketten, die Verfügbarkeit von so kleinen Teilen wie Plastiksteckern und ähnlichen normalisiert sich langsam. Die Verfügbarkeit von Chips normalisiert sich noch gar nicht. Das spüren wir nicht so sehr bei unseren eigenen Lieferungen. Aber wir sehen das Stück für Stück bei unseren Lieferanten, dass sich innerhalb des Jahres 2022 einige Investitionen noch ergeben werden. Frage ist, wann, wenn sich diese Lieferketten-Situation wieder entspannen wird. Und insofern hat das relativ wenig mit den Ergebnissen zu tun bei uns für 2021. Da sind ein paar kleinere Themen der Lieferketten dabei, die das im Wesentlichen verursachen. Der wichtigere Schritt ist aber die Frage in Richtung 2022 und folgende. Wie geht das weiter? Wann wird sich das entspannen? Unsere Vermutung ist derzeit irgendwo in der Nähe der Jahresmitte. Aber das ist für mich der wichtigste Thema des Ausblicks für 2022, wann und wie entspannen sich die Lieferketten unserer Kunden, sodass die entsprechend wieder loslegen und ihre Kapazitäten aufstocken?
5: Seid gegrüßt, verehrte Zuhörer. Traditionsgemäß der Herr Wolfsbein im Studio von Börsenradio. Und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs ist Müllrecycling, beziehungsweise wie man mit Müllrecycling Geld verdient und welche Unternehmen, beziehungsweise börsennotierte Unternehmen, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
0: Ja, eigentlich ein Thema, das gar nicht so frühstückstauglich ist. Trotzdem, hallo, zum Börsenfrühstück. Es geht um Müll. Ja, der kann bei so einem Frühstück ja auch mal anfallen, aber ist gar nicht unser Thema. Müll ist das große Thema unserer Zeit. Und umso mehr Menschen auf der Erde sind, und die Zahl steigt ja, umso mehr der Wohlstand steigt, die Zahl steigt auch, umso mehr Müll fällt eben an. Wir kennen das vielleicht von daheim. Bei mir zumindest ist es so, dass immer mehr Päckchen und Pakete ihren Müll hinterlassen. Online-Shopping lässt grüßen, Lebensmittel auch immer mehr verpackt und Gummihandschuhe, Corona-Tests, dauerpräsente Masken habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen und auch alte Smartphones oder E-Mobility-Akkus und kaputte Solarzellen nicht. Die Hörer merken schon, es gibt ganz viele Themen, die man ansprechen könnte. Dass wir das angehen müssen, ist klar und dass es ein großes Business werden könnte. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Wie groß ist dieses Thema denn inzwischen und wie groß ist der Markt? Also wie du schon bereits gesagt
5: hast, ist das wirklich ein sehr großes Thema aufgrund von zunehmender Bevölkerung und zunehmender Konsum ist das wirklich ein großes Thema, um da einfach mal ein paar Zahlen schmeißen. also es gibt da bestimmte Analyseunternehmen die alles Mögliche analysieren. ja Und diese haben festgestellt, dass das Aufkommen neuer Industrien beispielsweise auch im Rahmen der Globalisierung und der steigende Verbrauch der wachsenden, der stets wachsenden Bevölkerung die Haupttreiber für die Expansion des Recycling- und Abfallwirtschaftsmarkts sind. Die Experten sprechen da tatsächlich von einem Anstieg der globalen abfallwirtschaft von aktuell 425 auf mehr als 540 Milliarden US-Dollar. Also der Markt ist gar nicht mal so klein. Ja, das entspricht wiederum einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von um 5%. Da ist auf jeden Fall einiges im Kommen und allein in Deutschland ja, müssen wir ja ab dem kommenden Jahr fast zwei Drittel aller Kunststoffverpackungsabfälle aus privaten Haushalten wiederverwerten. Ja, politisch gewollt, wiederum politisch gewollt, dass bis 2030 in der EU die Recyclingpflicht auf eine Quote von 70% steigt. Mal eine andere Frage an dich, Sebastian, trennst
0: du Müll? <lacht> Ja, selbstverständlich. Habe ich schon als kleiner Junge getan. habe ich Im Kindergarten damals war das bei uns ein Thema. Erzählt meine Mutter ganz gerne. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber meine Mutter erzählt manchmal die Anekdote, dass ich dann aus dem Kindergarten nach Hause gekommen bin, damals in den 80ern und gesagt habe, wir müssen jetzt Müll trennen. Also das Thema gibt's auf jeden Fall schon über 30 Jahre. Ich bin Early Adopter sozusagen.
5: <lacht> Schön. Also man muss auch bedenken, dass Mülltrennung wirklich ein, also wirklich hilfreich ist, ja, weil es gibt da ja verschiedene Verfahren, um bestimmte Materialien entweder zu entsorgen oder auch wieder zu verwerten. Deswegen ist es auch sehr problematisch derzeit hundertprozentige ja, Müllrecycling oder Plastikmüllrecycling zu betreiben, weil die Verpackungen bestehen ja nicht unbedingt aus homogenen Materialien. Ja, also die PET-Flaschen werden wirklich zu 99 Prozent wiederverwertet. Allerdings die Etiketten und die Deckel, das muss alles noch getrennt werden und, und, und. Da steht die Industrie auch vor einer großen Herausforderung.
6: Ich bin CEO bei der Wall Online und bei der Wall Online Capital AG, die unter anderem auch den Smart-Broker betreut.
2: Erfahrenes Urgestein, schöne Definition. Ja, was sind die nächsten Schritte bei der Wall Street Online? Accelerated Bookbuilding, so nennt man ein Fast-Platzierungsverfahren, beschleunigt wurde Mitte Juni 19 Millionen Euro mit einer bar eingesammelt. Was hat die Wall Street Online damit vor? Wofür wird das Geld verwendet? Und ja, im April kam die Meldung der Übernahme zu 95 Prozent des Smart Brokers. Was hat die Übernahme gekostet?
6: Ja, also zwei Dinge. Also zum einen, klar, wir wachsen. Das das hat man in den letzten 18 Monaten gesehen. Wir wachsen nicht nur beim Smartbroker, sondern wir wachsen auch im Bereich der Portale. Und auch da haben wir ja bereits 2019 amorganische Zukäufe vorgenommen, um das Wachstum weiter zu untermauern. Und die Situation war jetzt gerade günstig, sich mit ein bisschen Kapital zu versehen, sodass wir, ich sag mal, sehr, sehr planbar in die nächsten Zyklen gehen, die wir für uns planen. Also wir sagen, wir wollen uns weiter im Markt positionieren, wir wollen natürlich auch weiter auf Angriff schalten, wir haben viele Dinge vor die Sie im Teaser gesagt haben, die wir, die wir optimieren wollen, die wir sortieren wollen. Dazu gehören viele, viele Dinge, die wir teilweise auch schon lanciert haben, wie zum Beispiel auch, dass wir die, unsere Lizenz erweitern, dass wir eine Weltbank Handelsbank werden wollen. All diese Dinge, die helfen, den gesamten Konzern weiter zu professionalisieren. Also von daher für uns ganz wesentliche Dinge, die wir jetzt in den nächsten Monaten Stück für Stück realisieren und live schalten werden, und das Gesamtgebilde der Wall Street Online in den verschiedenen Facetten der Firmen und Angebote wird dadurch einfach besser und professioneller und aus unserer Sicht dann auch wertvoller für die Shareholder,
2: die wir ja natürlich im Markt auch haben. Ja, Sie wissen also auch, was Broker von innen brauchen, wie das funktioniert. Unterhalten wir uns über die Smart Broker Plattform. Es gibt auch immer mehr broker in den Plattformen, also jede große Plattform hat auch seinen eigenen Broker integriert, könnte man fast sagen, Smart Broker. Was ist jetzt anders bei Smart Broker?
6: Smart Broker ist insofern anders als das Smart Broker. Ich, ich beschreibe es immer gerne als Hybrid. Warum Hybrid? Weil es auf der einen Seite einen Preis für die jeweilige Transaktion, Dienstleistung und sonst so hat, der auch in überwiegenden Fällen im Bereich von Null ist, also sehr stark angelehnt an das, was man heute ich sag mal, unter, unter Neobrokern subsumiert. Auf der anderen Seite aber ein Produkt- und Leistungsspektrum hat, was man typischerweise vermuten würde, bei es Direktbanken der ersten Stunde die heute natürlich noch eine große Relevanz im Markt haben. So, deswegen Hybrid, weil wir sehr gutes Pricing mit einem sehr guten Produkt- und Leistung vereinen und deswegen eine Position haben, die es so in Deutschland
2: momentan nicht gibt. McDonalds. Das Zeug scheint wieder zu schmecken. Nach den Corona-bedingten Filialschließungen, klar, da konnte ja keine hin, kamen jetzt wieder mehr Kunden zu McDonalds. Der Gewinn kletterte im dritten Quartal um 22 Prozent auf 2,15 Milliarden US-Dollar. Wie passt
1: die Aktie ins Chartmenü? Im Grunde eigentlich, wenn sich jetzt die Anleger, ja, sagen wir auch mal mittelfristig, sich Gedanken machen, welche Werte kann ich nehmen, die auch zum Beispiel jetzt sagen, okay, jetzt auch in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, kommt es doch vielleicht nicht mehr zu Lockdowns. Die Leute gehen auch wieder in Schnellrestaurants und wollen sich ihren Big Mac und oder ihren Cheeseburger essen. Dann ist natürlich die McDonalds-Aktie mittelfristig natürlich schon ein sehr interessanter Wert. Ich hatte gerade die zwei. Der Tagelinie schon erwähnt und die zeigt bei McDonalds unverändert nach oben. Das ist ein gutes Zeichen, sich den Wert mittelfristig mal anzuschauen bzw. ins Depot zu legen. Das schwarze
2: Zuckergold sprudelt auch wieder bei McDonalds. Coca-Cola hat sich im dritten Quartal weiter von der Corona-Pandemie erholt. Ja, im Falle von Coca-Cola sorgte außerdem ein angehobener Gewinnausblick für gute Stimmung gestern nachbörslich. Hilft das der Aktie im Chart?
1: Auf alle Fälle. Das haben wir natürlich jetzt sehr eindrucksvoll gesehen. Die gestrige Kursreaktion, wenn eine Aktie auf eine gute Nachricht, natürlich auch auf eine schlechte, aber in diesem Fall auf eine gute Nach Nachricht reagiert, da kommt es im Kursverlauf, im Chart zu einem sogenannten Aufwärtsgap, zu einer Aufwärtslücke. Das heißt also, der Eröffnungskurs liegt dann deutlich über dem Schlusskurs des Vortages. Und das haben wir jetzt bei Coca-Cola gesehen. Und vor allem natürlich gelang dem Wert auch gleichzeitig... Ein Sprung über einen Widerstand, nämlich dem sogenannten 23,6% Fibonacci-Tracement bei 55,28 US-Dollar. Das ist jetzt natürlich auch gleichzeitig eine Unterstützung. Die 200-Tage-Linie, die steigt also auch hier. Es wucht ja auch schon seit vielen Jahren, werden natürlich auch solche Aktien wie McDonald's oder Coca-Cola natürlich dann auch gerne dann genutzt für ein mittel- bis langfristiges Investment.